0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Wenn man länger keinen Sexpartner hatte, ist Prostitution dann okay? Er findet es besser, als vorm Rechner zu sitzen, Pornos zu schauen und zu masturbieren, schrieb uns ein Hörer. Ein anderer wollte wissen, ich zitiere mal, muss man alles im Leben im wahrsten Sinne des Wortes um jeden Preis ausprobiert haben? Schließlich wolle wer Sex kaufe nichts rein Materielles erwerben, sondern es geht dabei um etwas Zwischenmenschliches, schreibt er. Und damit herzlich willkommen zum Sex-Podcast diese Woche. Ich bin Alina Schadwinkel, Redakteurin im Wissenschaftsressort von Zeit Online und gemeinsam mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner spreche ich heute über Sexarbeit. Hallo Melanie. Hallo
1: Alina, grüß dich.
0: Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, in der Vorbereitung zu dieser Folge haben wir gemerkt, wie umfassend das Thema ist, nicht wahr, Melanie? Ja, ja es ähm, gibt viel zu sagen. Ja, und deshalb haben wir beschlossen, es gibt dieses Mal nicht nur einen, sondern gleich zwei Teile. Und das heißt, während es heute vor allen Dingen um den Rotlichtmarkt und die Kunden geht, widmen wir uns dann in der nächsten Woche stärker der Arbeitssituation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern sowie der Wirkung des Prostituiertengesetzes so. Das ist gesagt, Melanie, greifen wir die Gedanken unserer Hörer doch direkt einmal auf. Ist es okay, Sex für Geld zu kaufen? Sollte man das gar mal getan haben? Verboten ist es ja schließlich nicht.
1: Ja, wir leben in einem liberalen Land, in dem man sich natürlich offen Gedanken über sowas machen kann, das auch mal diskutieren kann, reflektieren kann. Macht es Sinn? Ähm, kann ich da vielleicht was erleben, was mir sonst verschlossen bleibt? Oder gibt es vielleicht aber auch ethische Dinge, die dagegen sprechen? Ähm, ich finde es gut, über sowas zu diskutieren. Und ähm, letztlich ist es aber natürlich so, dass jeder die Frage für sich selbst beantworten muss Klar. und da für sich irgendwie zu einem Punkt kommen muss, ähm, der für ihn stimmig ist was wir machen können, was ich machen kann, ist, dass ich eine wissenschaftlich fundierte Informationsgrundlage dazu liefere, die einem einfach helfen kann, sich ein Bild zu machen und dafür letztlich bist du ja auch. Bekannt. Dafür bin ich äh, auch bereit. <lacht> und, genau und so kann
0: jeder vielleicht auch leichter für sich zu einer Entscheidung kommen. Ja. Ich erlaube mir mal direkt mit einem Vorurteil jetzt zu beginnen, nämlich Männer sind doch sicher häufiger Kunden, oder?
1: Ja, das lässt sich zumindest aus der wissenschaftlichen Sicht gar nicht genau beantworten. Also es mhm. gibt Schätzungen, es gibt Zahlen, ja, die so genannt werden immer wieder. Aber es gibt keine verlässlichen Studien. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es einfach schwierig ist, Sexkunden für Studien zu gewinnen. Die wollen ja lieber im Verborgenen bleiben. Wenn man sich jetzt aber letztlich das Angebot betrachtet, also das, das Sexangebot, den Sexmarkt, der existiert im Internet oder in Form von Clubs, dann sieht man aber, dass es sich ganz überwiegend an heterosexuelle Männer richtet, also was da angeboten wird. Das heißt, man kann den Rückschluss ziehen, dass die allermeisten Kunden vermutlich männlich sind. Ähm, und dass es vielleicht einfach nur vergleichsweise wenige Frauen gibt, die sich für käuflichen Sex überhaupt interessieren. Ich habe eben schon gesagt, es gibt gewisse Schätzungen und es gibt so Zahlen, die einfach immer wieder genannt werden. Und meistens läuft es raus auf 1 bis 1,2 Millionen Freier täglich die den Sextmarkt nutzen. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wenn man das mal hochrechnet, sind es 30 bis 36 Millionen Kunden pro Monat.
0: Und ja, da geht es jetzt. Äh, sprichst du für die Männer in Deutschland oder geht es in das? Deutschland? Okay.
1: Das ist die Situation in Deutschland.
0: Und das ist richtig viel. Ich habe das mal durchgerechnet.
1: Wir wissen ja, wir haben etwa 82 Millionen Einwohner mhm. in Deutschland. Davon sind allerdings 13 Millionen Minderjährige. Ja, für die das Angebot gar nicht in Frage kommt oder die das auch nicht nutzen dürfen. Die Hälfte sind Frauen. Wir mhm. haben gerade schon gehört, Frauen sind vermutlich nicht unbedingt eine sehr relevante Käufergruppe in dem Bereich. Und dann gibt es natürlich auch wiederum viele Männer, die zu alt oder zu krank sind, um Sexleistungen in Anspruch nehmen zu können, die nicht mehr mobil sind, die nicht irgendwo hinfahren können, die die Finanzkraft nicht haben, das dann in Anspruch zu nehmen, dass jemand nach Hause kommt zu ihnen, wenn sie, ich sag mal, ein Pflegefall sind beispielsweise. Das heißt, wenn man das alles mal so grob rausrechnet, dann bleiben nur etwa
0: 30 Millionen Männer übrig, in Deutschland die Sex überhaupt kaufen könnten, wenn sie wollten. Ja, aber Moment, also wenn ich das zu Ende denke, ähm, da müsste ja jeder deutsche Mann, der es kann, so wie du es gerade definiert hast, einmal pro Monat ins Bordell gehen.
1: Ja, das wäre so nach dieser Rechnung und ich würde vermuten, dass dem nicht so ist. Aber man kann sich da die Frage stellen, was ist denn los in Deutschland? Wird in Deutschland mehr Sex verkauft als in anderen Ländern? Und darauf scheint tatsächlich einiges hinzudeuten. Also wir wissen inzwischen, dass wir auch vor dem Hintergrund unserer sehr liberalen Gesetzgebung in Deutschland, dass wir inzwischen zu etwas geworden sind, was man im Ausland das Bordell Europas nennt. Ja, also wir haben einen riesen Zulauf, wir haben einen unglaublich großen diversifizierten Markt so diversifiziert und so attraktiv für viele Männer, dass es inzwischen einen boomenden Sextourismus gibt. Also es gibt Sextouren aus dem Ausland, die hier unternommen werden durch die Clubs hindurch. Es kommen Leute aus der ganzen Welt,
0: weil scheinbar kaum irgendwo in der Welt die Gesetzgebung so liberal ist und der Markt so floriert wie bei uns. Genau, wir haben jetzt relativ grob gerechnet und sind auf einmal im Monat gekommen, die ein Mann, der es kann, ins Bordell gehen würde, Jetzt ist das ja aber ein rein statistischer Wert. Weiß man denn mehr darüber, wie oft der Einzelne tatsächlich... Sex kauft. Also dazu
1: gibt es Studien, zwar nicht aus Deutschland, aber aus anderen westlichen Ländern. Und da hat man gesehen, dass mindestens einmal im Leben, also jetzt in Europa hat man es untersucht, in den meisten Ländern jeder fünfte bis achte Mann einmal ins Bordell geht, also mindestens einmal im Leben. Und dann gibt es spannenderweise Ausreißer nach unten. In Großbritannien geht nur jeder fünfzehnte Mann einmal im Leben, mindestens ins Bordell, in Spanien allerdings jeder zweite bis dritte Mann. Also da gibt es
0: oh, wieder jedes Klischee erfüllen. Könnt, ne? Jedes Klischee der zurückgenommene Brieche genau. und der heißblütige Spanier.
1: Aber man sieht auch, wer es einmal tut, der macht es meistens öfter. Neun von zehn Sexkunden gehen tatsächlich wiederholt ins Bordell. Zwei Drittel mehr als elf Mal in ihrem Leben. Ein Drittel mehr als 50 Mal ja, in ihrem Leben. Das heißt, es gibt ähm, eine, eine Kundschaft, die das sehr häufig frequentiert. Allerdings ist es so, dass nur zehn Prozent der Männer, die sich Sex kaufen,
0: dies mehr als einmal im Monat tun. Mhm. Und weiß man auch was über die Beweggründe? Also geht eigentlich nur ins Modell, wer sonst keine Chance hat, irgendwie einen anderen Partner abzugreifen? Das ist
1: so ein Vorteil, das man manchmal hört. Tatsächlich ist es nicht so, es gibt ganz verschiedene Motivationen für Kunden, sich Sex zu kaufen. Das kann natürlich auch mal so sein, dass jemand einfach Probleme hat, Kontakt zu einem Sexpartner zu knüpfen oder eine feste Partnerschaft einzugehen. Ich sag mal, weil er zu schüchtern ist, weil er vielleicht nicht weiß, wie er es anstellen soll einer festen Beziehung aus dem Weg geht, gar keine Verpflichtung haben will, körperlich, geistig erkrankt ist, eingeschränkt ist, da einfach niemanden findet. Da gibt es den Bereich der Sexualassistenz beispielsweise auch. Darüber haben wir in unserer Folge über Sex im Alter schon mal gesprochen. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Gründe. Zum Beispiel wenn du vielleicht in einer Partnerschaft bist, aber eine bestimmte Art von Sexualität, die du leben möchtest. Früher war es so klassischerweise, ja, äh, zu Hause kriege ich keinen Blowjob. Also mhm. muss ich irgendwo gucken. Ähm, ich möchte das auch mal erleben, wo ich das jetzt herbekomme. Also bestimmte Sextechniken können dann anrechnen sein Oder wenn ich so eine bestimmte Neigung habe, einen bestimmten Fetisch liebe ja, oder so ein BDSM-Freund mhm. bin, also gerne einfach so ein bisschen eine härtere Gangart habe, mich fesseln, fesseln lassen möchte, Falschen. erniedrigen lassen möchte ja. oder selber sehr dominant mal auftreten möchte und es in meiner Beziehung nicht möglich ist, dann gibt es da einen recht großen Markt, einen diversifizierten Markt oder wenn ich so Fantasien habe, die ich mal ausleben möchte, mit zwei Frauen oder mehreren Frauen zu schlafen, einen Gangbang zu haben. Also natürlich bietet dieser Markt ganz viele Möglichkeiten, sich Fantasien zu erfüllen. Für manche Männer ist es aber so, dass sie vielleicht überhaupt erst mal Sex haben können, ja, weil in der Partnerschaft einfach nichts mehr stattfindet, weil vielleicht die Partnerin der Partner eine Lustlosigkeit entwickelt hat und man so merkt, hey, also da fehlt mir ganz viel und ich weiß gar nicht, wie ich das füllen soll. Und für andere ist es einfach so, dass sie sagen, es ist total bequem. ja. Also Es ist ja wie ein Shoppingangebot. ich kann online aussuchen, was ich will. Da gibt es ja inzwischen auch Seiten, wo man ganz genau eingeben kann, was man sucht. Also wie soll die Partnerin der Partner aussehen, mit dem man Sex haben will und ähm, was soll die alles anbieten. Letztlich spricht man in dem Zusammenhang auch schon von sowas wie Fastfood-Sex, ja? weil alle Bedürfnisse einfach schnell erfüllt werden können, was
0: früher in der Form einfach auch nicht möglich war. Das ist ja auch, es klingt wieder unfassbar abwertend. Also Fast -Food sex ist so wirklich lieblos. Also auch, also es hat auch, ich verbinde mit Fastfood halt auch einfach überflüssige Kalorien, schlechtes Essen, was nicht wirklich sättigt, ähm, wo man aber vielleicht trotzdem irgendwie nochmal mehr von haben will. Aber eigentlich macht es einen auch nicht so richtig glücklich. Also es ist ein ganz, ganz schlimmer Begriff.
1: Ja, wobei ich vermuten würde, das ist für jeden halt auch anders besetzt. Ne? Also ja, es gibt Leute, die mögen Fastfood total und die schätzen das, dass sie schnell satt werden und haben vielleicht gar nicht so den Anspruch daran, jetzt irgendwie ein Fünf-Gänge-Dinner mit einem guten Wein dazu zu haben. Ne? Also die Bedürfnisse sind, glaube ich, einfach da sehr verschieden und ähm, ja und wenn wir, wenn wir weiterschauen in die Motivation, also sowas, dem heftet ja auch sowas Verbotenes noch an ne? und mhm. das ist so ein Reiz, der für viele manchmal einfach was ganz Besonderes ausmacht, so die Vorstellung, ich zahle für Sex. Oder ich schlafe mit äh, mit einer Frau, mit einem Mann, die total enthemmt ist, ja, die ja. irgendwie da überhaupt keine Limits kennt, äh, schamlos ist. Für manche kommt dann auch sowas rein wie das hat was Schmutziges. Da spricht man dann von der Dirty Hore Fantasy ja, tatsächlich. Das heilige Hurenprinzip. So könnte man es auch nennen, genau. Also einfach diese, diese Spaltung. Es gibt die total enthemmte, schamlose Frau, das darf aber nicht die eigene sein, das ist viel zu bedrohlich und da wird man dann abgewertet von seinem Umfeld weil es sich einfach auch nicht geziemt für eine Frau im wahren Leben würde man nur jemanden nehmen, der nicht zu so aufreizend ist, eher angepasst, eher vielleicht so ein bisschen schüchtern und verstockt im Bereich der Sexualität. Also das, das spricht letztlich dafür, dass da noch so Reste einer, ich nenne es mal moralisierenden, tatsächlich kirchlich geprägten Sexualmoral noch in uns nachwirken, die Frauen eine befreite Sexualität letztlich abspricht. Also davon lebt sicherlich ein Teil des Marktes. Für andere ist es so, dass sie sagen, eine bessere Ablenkung von Stress kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, Das kann damit anfangen, dass man irgendwie, wenn man depressiv ist oder wenn man einen harten Arbeitstag hatte, dass man das braucht, um sich wieder irgendwie auf bessere Stimmung zu bringen. Aber es kann auch so weit führen, dass man da dann vielleicht den Familienvater im Bordell antrifft, dessen Frau gerade unter der Geburt mit mit dem dritten gemeinsamen Sohn zugange ist und der das einfach nicht aushält. Mhm. Irgendwie diese Situation, da kommt jetzt noch ein Kind in unser Leben und jetzt muss ich meine Autonomie mal spüren und mich hier total ausleben, während das passiert. Also auch so Sind das solche dann Geschichten,
0: die dir in deiner Praxis auch begegnen?
1: Durchaus, ja. Also so, so Dinge
0: werden durchaus auch mal erzählt vorhin fehlt schon mal der Begriff des Sextourismus und es ist ja schon so, dass tatsächlich noch sehr häufig Männer in viele wirtschaftlich schwächere Länder reisen, um Sex zu kaufen. Kann man sagen, dass es dabei darum geht, dass das Frauenbild dort noch ein anderes ist, also dass die Frau noch mehr unterdrückt ist, als sie das hier in Deutschland ist und ähm, eben nicht so emanzipiert? Das
1: kann sicherlich eine Rolle spielen. Also ich erlebe schon viele Männer, die mit dem ich nenne es mal Verlust der männlichen Dominanz in den westlichen mhm. Ländern mit der Emanzipation der Frauen, mit der verstärkten Selbstbestimmung der Frauen nicht so gut zurechtkommen und die so in sich die Vorstellung haben, eigentlich ist eine Frau ja dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen, auch sexuell. Ja, Und vielleicht ist eine Frau auch ein bisschen untergeordnet mir noch und ähm, ich würde sagen, das sind ein Teil der Männer, die das in Anspruch nehmen und in diese Länder reisen, wo die Frau eher noch diesen Stellenwert hat und auch durch ihre Sozialisierung in ihrem Land eher in so einer, könnte man sagen, dienenden Position gegenüber dem Mann noch ist, dass diese Männer da ein Bedürfnis erfüllt bekommen, das ihnen wichtig ist. Gibt es da eine Art Ranking, welche Länder besonders beliebt sind? Also ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht im Vorfeld, ob es da irgendwie oder welche Länder speziell da alle in Frage kommen. Aber man hört natürlich viel von Thailand, mhm. man hört von den Philippinen, man hört umgekehrt von Frauen, die in Länder fahren wie die Dominikanische Republik oder teilweise afrikanische Länder, wo es auch einen Sexmarkt gibt für Frauen mhm. aus westlichen Ländern. Also das sind so die Dinge, die ich jetzt im Kopf habe. Und wenn man von da aus noch einen Schritt weiter geht, dann gibt es natürlich auch Menschen, denen es vor allen Dingen um Kontrolle geht in der Sexualität, sich selbst überlegen zu fühlen oder auch sowas wie Verachtung auszuleben. So ein Begriff wie, ich lass die Puppen tanzen, ja, oder ich kann mir die Vorstellung, ich kann mir eine Frau aus vielen aussuchen, das ist was was für manche Männer auch eine Selbstwertsteigerung bedeutet, die dann immer wieder gesucht wird. Oder ich möchte da jemanden haben, dem ich sagen kann, wo es lang geht. Ja. Also wirklich Kontrolle ausüben über das, was passiert in der Sexualität. Auf eine Frau herabschauen. Also es gibt auch Kunden, die sehr frauenverachtend unterwegs sind und das da ausleben. Und es kann so weit gehen, dass es zu Erniedrigung kommt, dass Gewalt ausgeübt wird. Auch das kommt leider vor in einem gewissen Ausmaß, dass Gewalt gegen Sexarbeiterinnen ausgeübt wird. wenn Nächste Woche dann nochmal genauer eingehen. Richtig. Wobei es natürlich auch das, das Gegenteil gibt, dass es, ähm, dass es Kunden gibt, die Zuwendung suchen, die Mitgefühl suchen, die sprechen wollen, denen es vielleicht oftmals gar nicht so sehr um das Sexuelle geht, die sondern. Dann darum, jemanden, der ihnen zuhört. Oder? Genau, der auf sie eingeht, der sich Zeit nimmt für sie, ähm, sich anzuhören, wie es ihnen geht. Also manche Sexarbeiterin sagt auch über sich, mein Nebenberuf ist eigentlich Therapeutin. Mhm. Also es ist auch ein Ort, wo durchaus Probleme mal gewälzt werden können manch einer ist vielleicht auch auf der Suche nach einer romantischen Verbindung, ganz klassisch. Und eine andere Erklärung, die natürlich immer auch mal wieder rangezogen wird, ist die Biologie. Also das, was man immer wieder hört. Der männliche sexuelle Impuls ist einfach viel stärker als der weibliche. Und da braucht es sowas wie
0: Prostitution, um dieses Ungleichgewicht zu überwinden. Du hast von selber das Beispiel gebracht von dem Familienvater, der äh, sich zum Ausgleich Sex kaufen möchte, ähm, ist viel auch mehrfach die Erklärung, dass vielleicht jemand in seiner Beziehung nicht das findet, was er braucht, was ihn glücklich macht ja, das kann und deshalb spielen. eben woanders hin geht. Also mhm. gibt es denn Zahlen darüber, wie viele der Menschen, die sich Sex kaufen, eigentlich in einer festen Beziehung sind?
1: Was ich an Zahlen gefunden habe, weist darauf hin, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Sexkunden verheiratet oder zusammenlebend sind. Das ist relativ viel. Keine Angaben habe ich dazu, wie viele in fester Beziehung sind, ohne zusammen zu wohnen ja, und wie viele tatsächlich alleinstehend sind. Das ist immer so die Frage, wie dann genau in den Studien gefragt wird. Aber ich finde 30 bis 40 Prozent ist schon mal eine Nummer und dann kann man sicherlich nochmal, würde ich sagen, 10 Prozent mindestens hinzufügen, die halt nicht zusammenleben. Ja. Ja.
0: Jetzt ist ja auch die Auswahl an Orten, an denen sich ähm, heterosexuelle Menschen Sex kaufen können. Ja, ziemlich groß. Also wir haben uns vorab über das Thema schon mal unterhalten, als das Mikro noch aus war und wir uns vorbereitet haben. Und da hast du von Clubs mit Freigetränken, Sauna und Massage gesprochen. Dann gibt es die Laufhäuser, in denen man zeitweise Zimmer anmieten kann. Immer beliebter sind wohl auch Online-Portale, auf denen sich Frauen Pfeil bieten. Ähm, was noch? Es gibt den Escort-Service, es gibt den Straßenstrich. Sag mal, wieso sagt man eigentlich Straßenstrich? Wieso man Straßenstrich ja. sagt?
1: Also so ganz genau weiß man das nicht.
0: Also es gibt sicher
1: verschiedene Erklärungen dazu. Es gibt teilweise so ein bisschen sich widersprechende Erklärungen. Aber zwei Dinge, die man immer wieder findet, ist das eine, dass es früher am Hamburger Hafen, dort, wo die Schiffe anlegten, am Schiffskai heißt es, glaube ich, gab so einen weißen Strich. Mhm. Der sollte markieren, dass die Damen, die Sex gegen Geld anbieten für die Schiffsmannschaft, dass die dem Schiff nicht näher kommen dürfen als bis dorthin. Das heißt, die Damen standen auf dem Strich und warteten auf zahlende Kunden. Eine andere Erklärung, die es dazu gibt, in Wien gab es auch so eine Art Markierung, allerdings am Bordsteinrand, wo sich dann die Damen aufzuhalten hatten, die mussten also hinter dem Strich bleiben, damit sie die Passanten nicht behindern. Jetzt hatte ich noch so einen
0: Begriff im Kopf, Bordsteinschwalbe.
1: Bordsteinschwalbe, auch das hat man, hört man hin und wieder natürlich. Möglicherweise kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Aber also diese beiden Beispiele sind zumindest, finde ich, schon mal so ein Ausdruck dessen, was man heute auch immer wieder findet, so der der Versuch durch die Behörden, durch die Gesellschaft die Prostitution irgendwie zu reglementieren und an einem bestimmten Ort zu verweisen, vielleicht ein Stück weit auch zu marginalisieren von der Gesellschaft.
0: Ja, und sag mal, wie ist das? So ein Blowjob kostet aber immer gleich, egal ob jetzt für den schwulen oder den heterosexuellen Mann. Was eigentlich so im Schnitt? Und da ich ja hier gegen eine der goldenen Journalistenregeln verstoß und mehr als eine Frage gestellt habe, stelle ich einfach noch einen direkt hinterher. Kostet das Ganze mit Orgasmus dann mehr als ohne? Ich habe einen Lauf, merkst du?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass ein Orgasmus extra bezahlt werden muss. Wobei es manchmal so Modelle gibt, gerade in Sexclubs. Ähm, da heißt es, das geht halt so lange, bis der Orgasmus kommt. Dann ist es vorbei. Es sei denn, es kommt kein Orgasmus. Dann ist es vielleicht maximal eine halbe Stunde oder so ähnlich. Also solche Agreements gibt es. Sonst geht es teilweise auch nach Einzelleistungen. Zum Beispiel Oralverkehr bei ihm, Oralverkehr bei ihr, Geschlechtsverkehr, alles kostet ein bisschen extra häufig aber geht es einfach eben nach der Zeit. Das ist sozusagen das, was am einfachsten auch zu regeln ist vermutlich. Also eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, eine ganze Nacht, eine Reisebegleitung über mehrere Tage. Wie es zum Beispiel ein bisschen wie im
0: wellness -Hotel.
1: so <lacht> Paket A, Paket B. Ich denke, das ist das, was mancher sich natürlich davon verspricht, ja, dass er da eine Form von Wellness für sich findet. Es gibt andererseits aber auch inzwischen diese Clubs, die Flatrate-Sex anbieten, so ein etwas schräger Spitzname, all you can fuck, steht da manchmal in der Werbung, also man zahlt einen Eintritt und man kann so oft Sex haben, wie man will, mit so vielen Frauen, wie man will, über die Zeit, die man sich da aufhält, also man kann schon so ein bisschen daraus lesen je nach Angebot spricht es einfach auch eine unterschiedliche Klientel an. Angefangen von Leuten, die bereit sind, sehr viel Geld zu zahlen. Für einen Escort-Service beispielsweise, wo man jemanden über eine ganze Nacht hat oder über, über mehrere Tage als Reisebegleitung. Einfach engagiert bis hin zu jemandem, der nicht viel Geld hat. Und dann, ähm, es gibt inzwischen die sogenannten Entsafter, ja, wo man einfach den Penis durch eine Wand steckt und da ist eine anonyme Frau auf der anderen Seite. Und das kostet dann vielleicht 20 Euro, also dazwischen ist einfach alles möglich.
0: Ich hab ja mal gehört, Küssen sei unter Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern mindestens geächtet, wenn nicht gar verboten. Stimmt es? Also, so nach dem Motto, Küssen ist intimer als Sex? Meinem Eindruck nach ist das ein
1: Mythos aus längst vergangenen Zeiten, weil mit diesem Markt, der gerade einfach so floriert, ist natürlich ein immenser Konkurrenzdruck gewachsen. Das heißt, man überbietet sich einfach dadurch, dass man immer mehr Limits überschreitet und es geht so weit, dass man heutzutage auch Vaginalverkehr ohne Kondom leicht bekommen kann. Oralsex mit Schlucken, Analsex mit ohne Kondom, Gangbangs und natürlich auch Küssen, wenn man das möchte. Im besten Fall ist es so, dass die Sexarbeiterin selbst für sich bestimmt, welche ihre Limits sind. Oft genug werden die Limits aber leider auch vorgegeben von den Clubs, von den Vermietern, vom Zuhälter, je nachdem, wer da einfach Einfluss ausübt auf die Sexarbeiterin. Also so nach dem Motto in einem Club, wenn das für dich nicht okay ist, dann kannst du hier nicht arbeiten, musst du dir halt überlegen oder wenn eine Organisation oder eben ein Zuhälter dahinter steht, der starkes finanzielles Interesse hat, der wird versuchen, einfach auch jemanden dahin
0: zu bewegen, dass er da über Grenzen geht, um einfach mehr Geld nach Hause zu bringen. Ja, aber das ist doch höchst riskant. Also ich setze doch damit die Gesundheit jeder meiner, wenn ich jetzt Club betreibe, Angestellten wahllos aufs Spiel. Selbstverständlich und nicht umsonst ist es
1: eine Hochrisikogruppe, die Menschen, die in der Prostitution arbeiten, sexuell übertragbare Erkrankungen werden da gerne weitergegeben. Also wir wissen ja inzwischen auch sehr gut, dass äh, selbst wenn man beim, beim penetrativen Sex, beim Geschlechtsverkehr beispielsweise ein Kondom trägt, dann schützt das zu einem gewissen Maß. Aber vieles passiert natürlich auch beim Oralsex ohne Kondom, solche Dinge alleine, da kann man sich auch schon anstecken. Dazu machen wir ja dann auch noch eine komplette Folge, die wir jetzt vielleicht schon mal ankündigen können. Also ja, wenn man sich in dem Bereich bewegt, ob man da arbeitet oder ob man als Kunde unterwegs ist, wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, auf genügenden Schutz zu achten. Auch im Hinblick darauf, dass man Partner, die man zu Hause hat oder Sexpartner, die man sonst
0: trifft, zukünftig treffen wird, anstecken kann. Also das ist ein großes das Problem. Du sagtest gerade selbst, der Schutz ist nicht nur für die Sexarbeiterinnen wichtig, sondern auch für den Kunden. Wenn ich mich jetzt als Kunde entscheiden möchte, wo gehe ich eigentlich hin? Wo möchte ich Sex kaufen? Woher kann ich wissen? Woher weiß ich, welche Organisation, welcher Betreiber eigentlich hinter dem Laden steht, in dem ich mich da begebe. Das ist
1: sehr schwer einzuschätzen, genauso wie es schwer einzuschätzen ist, ob eine Frau oder ein Mann in dem Job wirklich selbstbestimmt arbeitet oder aus einer Notlage heraus. Also man, man, es gibt keine Parameter, an denen man sehen kann, geht es dieser Person wirklich gut in dem Job? Oder ist es so, dass sie sich quält, es nur nicht zeigt, weil es einfach natürlich zu dieser professionellen Fassade gehört, zu diesem Job-Image, Leichtigkeit, Ungezwungenheit, gute Laune zu vermitteln, die Kunden wollen unterhalten werden, die wollen eine gute Zeit dort haben, die wollen nicht mit einer traurigen unglücklichen Frau da rumsitzen. sitzen und, ähm, und in diesem immensen Konkurrenzdruck ist einfach jedem klar, wenn ich das nicht bieten kann, dann verdiene ich da nichts und dann fängt das Problem natürlich erst richtig an das heißt, man hat letztlich gar keinen Einblick da hinein, ist vielleicht die Person möglicherweise sogar traumatisiert, ist die seelisch hoch belastet durch das, was da passiert, ist sie vielleicht ein Opfer von Menschenhandel, von Zwangsprostitution, kann sie das Geld behalten, das ich ihr gebe oder geht es an eine kriminelle Organisation? trage ich als Kunde vielleicht sogar ungewollt dazu bei, dass sie in der Notlage verharrt. Und natürlich, du hast auch angesprochen, für, für die Kunden selbst besteht eine Gefahr. Man weiß nicht immer, bin ich hier sicher vor Gewalt, vor Diebstählen, vor werden. Also das ist einfach von außen sehr, sehr undurchsichtig. so dass ich für mich das Fazit ziehen kann, auch wenn die Sexualmoral heutzutage in Deutschland eine andere ist, was sich auch dadurch ausdrückt, dass dieser Markt sich entwickeln kann. Und auch wenn die Stigmatisierung von Sexdienstleistungen heutzutage weniger wird, was ich eine sehr gute Sache finde ähm, und auch sehr wichtig, so ist man doch einfach mit einigen Fragen konfrontiert, die auch
0: einen ethischen Charakter ja, haben. Absolut. Danke Melanie erstmal an dieser Stelle. Sehr gerne, Alina. Ich würde vorschlagen, dass wir es für heute dabei belassen. Allerdings ist gerade auch nochmal klar geworden, dank deines Fazits haben wir ganz viel noch gar nicht angesprochen oder nur kurz angerissen, was bei dem Thema Sexarbeit aber überhaupt nicht unerwähnt bleiben darf. Und deswegen, das können wir jetzt schon versprechen, wird nächste Woche Montag ein zweiter Teil zu diesem Thema kommen. Und ausführlich werden Melanie und ich dann über die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern sprechen. Denn oft genug ist der Job tatsächlich nicht freiwillig gewählt. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass die Mehrheit am liebsten aufhören würde. Es wird um die Häufigkeit von Gewalt gehen und die gesundheitlichen Folgen. Und wir gehen der Frage nach, inwiefern das Prostituierten-Schutzgesetz tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen herstellt. Wer bis dahin, wer bis nächsten Montag oder wer bis zur nächsten Woche nicht ohne den Sex-Podcast leben mag, der findet alle Folgen auf Spotify, iTunes und auf zeit.de slash sexpodcast. Dort gibt es auch weiterführende Links und Hintergrundinformationen, falls ihr noch genauer nachlesen möchtet, was Melanie euch eben erzählt hat. Danke Melanie nochmal. Danke dir, Alina. Und euch bis nächste Woche. Bis bald.